0: Juan Carlos de Pablo, abogado del Servicio Jurídico de Cáritas Vizcaya. Muy buenas tardes. Arrachaldeón.
1: Arrachaldeón, ¿qué tal estás?
0: Una vez más en este tiempo de colaboración. Y también saludamos a María Luisa Alza, abogada de Vilchen. Muy buenas tardes. Arrachaldeón.
2: Arrachaldeón.
0: Vamos a hablar de Aulcu Sarea. ¿Qué es Aulcu Sarea?
2: Eh, Aulcu Sarea es, eh, es una red cuyo objetivo es prestar asesoramiento jurídico en materia de extranjería tanto a personas inmigrantes en situación de vulnerabilidad, de vulnerabilidad perdón, como a personas profesionales de administraciones y entidades del, ter del tercer sector que trabajan en procesos de inclusión con personas inmigrantes y está promovido por el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del, del Gobierno Vasco. Todo ello eh, lo que pretende es facilitar la regularización de personas eh, inmigrantes y prevenir su irregularidad con posterioridad, eh, intentando siempre que, favorecer la vida en familia Que estas personas que se regularizan Luego después puedan traer a sus familias y hacer vida aquí
0: ¿Desde Caritas Vizcaya, Juan Carlos?
1: Sí, bueno, eh, Caritas Vizcaya es una de las, de, los, eh, eh, digamos, de las entidades que forman parte de esa, de esa red ¿no? Que en total pues, son ocho entidades sociales en, to en toda la comunidad autónoma ¿eh? Que ahí podemos eh, encontrarnos con Sea Euskadi que sabes bueno, que es la, el, lo que pertenece antes a CEAR eh, del Estado, a CEAR Euskadi, a la Cruz Roja de Euskadi, Carita de César de Bilbao, a la cual pertenezco, Cosmópolis, que es una pequeña eh, organización que está en la zona de Hecho, eh, SOS Arrasakeria Guipúzcoa, CITE Comisiones Obreras, AISCETUAC, y Bide equiñez es un poco las entidades que formamos parte de la red. Luego está Bilchen, que es a la que pertenece María Luisa, que es más bien una, una entidad que aglutina todas y que mmm, dirige un poquito, digamos, la red, más sí, o
2: menos. Sí, ¿eh? eh, en concreto es el Servicio Vasco de Asistencia Jurídica, Integración y Convivencia Intercultural. Tenemos un equipo jurídico y nos dedicamos pues también al asesoramiento jurídico, como hemos dicho antes, en las tres provincias, a través del teléfono y a través de los correos electrónicos. Luego, además, aparte de las entidades y aparte de Vilchen, eh, la estructura de Alcusarea está integrada también por la Dirección de Migración y Asilo del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, que es quien aglutina y modera un poco todo el... Todo el, toda la red y también están incluidas dentro lo, las, los tres ilustres colegios de la abogacía, de los tres territorios. ¿vale? Porque aparte del asesoramiento que prestamos tanto en Vilchen como en, de la forma que he dicho, telefónica y a través de correo electrónico, y las asociaciones que lo hacen de forma presencial, también hay, un, hay una posibilidad, porque hay un convenio entre el Gobierno Vasco y los colegios de abogacía de los tres territorios, para nombrar abogados del turno que denominamos SAGE para facilitar en determinados momentos eh, la consecución de un abogado de forma gratuita para que ayude a estas personas a regularizarse. ...en determinadas ocasiones y muy principalmente a interponer recursos... ...contra las denegaciones de sus resoluciones.
0: Se presta asesoramiento jurídico en materia de extranjería. ¿En qué momento estamos ahora? ¿Desde Vilchen, desde Caritas A ver, yo lo que creo,
1: en, en términos de los usuarios, digamos, ¿no? De, sí. Que es lo que más nos importa. Eh, yo creo que estamos en un momento donde existen como dos grandes bloques... ...de, de personas que acuden a, a los servicios, ¿no? Di, di, vamos a decir de los, lo que son usuarios los que no son profesionales eh, por un lado están los bloques que llevan, eh, el bloque de personas que, que, que llevan aquí ya bastante tiempo ¿no? que llevan mm, y que quieren regularizar sobre todo su situación familiar con respecto a atraer mm, familiares de, de de sus países e hijos eh, cónyuges ascendientes y luego y luego está el otro bloque de personas que llevan aquí poco tiempo y que se tienen que regularizar, que, sí, que están, lo que se suele decir así popularmente, sin papeles. Mm. Un poco son las dos, los dos bloques que yo creo que a los cuales estamos atendiendo en este momento. El primer bloque también hay que considerar el tema de los que solicitan nacionalidad, los que llevan ya mucho tiempo aquí en, 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 el, en el Estado y que quieren nacionalizarse, que conseguir la, la nacional española. Mm.
2: Y luego yo distinguiría otro bloque. Eh, que es eh, las personas que en algún momento han estado regularizadas, pero cual, por cualquier motivo no han podido eh, efectivamente, renovar efectivamente, sí. sus permisos y vuelven a quedar en situación irregular. Eso es lo que se llama irregularidad sobrevenida y a esas personas también hay que facilitarles el volver a entrar en el circuito de la regularidad.
0: Sí. ¿Se puede prevenir la irregularidad sobrevenida?
2: Eh, en determinados casos sí, porque no lo renuevan por desconocimiento. Para eso estamos lo, lo que hay que hacer es acudir a estas redes ¿no? y llegar al, al mayor número de gente posible para que no ocurran estas cosas, para que las personas a la hora de tener que renovar sepan cómo deben de renovar, eh, qué requisitos hay que cumplir. En una so a, a ver, muchos intentan pero no lo consiguen porque si el requisito necesario es por ejemplo mantener un contrato de trabajo y eso igual no depende de ellos ¿no? pero por lo menos el que sabe con qué va a renovar tiene una ventaja, que por lo menos lo sabe y el que lo desconoce pues a lo mejor pudiendo haberlo hecho, no lo hizo como debió. Sí, es preparar un poco el terreno, claro, ¿no? A,
1: abonar es. un poquito el terreno para que luego no pasen cosas que no queremos nadie. ¿no? Que, que se quede en situación irregular, que tenga que empezar otra vez de cero. Hay, hay incluso casos donde nos encontramos con situaciones donde efectivamente sí que podían haber hecho algo. Claro. Y, y, no, y no lo hicieron, ¿no? Eh, mm -hmm. Se les pasó... Y luego también, la pues, la sí, posibilidad sí, sí. Y,
2: y luego hay gente, por ejemplo, que ves Que lleva sin regularizar tres cuatro cinco años Que tampoco ha accedido a un recurso como el nuestro Y que no sabía que a lo mejor en algún momento Hubiera podido acceder a la regularización por Simplemente por, por, por desconocimiento y por ignorancia Entonces,
0: y Desde Bilchen y desde Caritas El servicio jurídico de Caritas es de orientación jurídica sí, sí. Eh, Fundamentalmente es eso, orientación
2: jurídica eso es, sí.
1: Sí, sí, orientación jurídica. No no se llevan procedimientos, en principio. ¿eh? Los procedimientos, eh, en lo que hemos comentado, lo, en algunos casos se pueden mm, derivar ...por el servicio de SAGE de los colegios de, de abogados, sobre todo los temas de recursos de, lo que llamamos recursos de reposición ante la administración... ...pues eso se puede derivar perfectamente al servicio de, de, los, de, de los distintos colegios de la abogacía. ¿no?
2: Sí, y luego en determinados casos pues, eh, que son extremos, situaciones de violencia de género, situaciones en las que hay menores en un riesgo muy grande... Eh, entonces pues ahí también se, de, si el caso lo amerita pues se, se le da el, se hace la derivación al turnosaje para que estas personas pues por lo menos estén acompañadas y puedan hacer el proceso ¿no? y uh -huh. conozcan el proceso
0: ¿Cuáles son en estos momentos las consultas más frecuentes?
2: Una que hay mucho es eh, he venido, ya estoy aquí y ahora como me re tengo a alguien que me quiere hacer un contrato de trabajo y me quiero regularizar, pero claro eh, ...normalmente para que te puedas regularizar con un contrato de trabajo... ...tienes que llevar tres años aquí, es lo que se llama arraigo social. Uh -huh. Entonces, hay personas que vienen y aunque tienen un contrato de trabajo... ...no van a poder eh, regularizar su situación con ese contrato... ...y tienen que esperar tres años.
1: Bueno, hay una novedad sí. un poco reciente que es de agosto del 2022... ...que es el arraigo para la formación... ¿Mm? Es un arraigo que solamente da residencia, ¿no? Da residencia de trabajo. Y, bueno, la, a, últimamente eh, sí que están viniendo, sobre todo, personas jóvenes, ¿no? Eh, eh, jóvenes que están en periodos de for formativos, bien con la ANVIDE, bien en algún curso eh, de formación básica o de, o de formación profesional eh, de nivel 1, por ejemplo. Entonces, bueno, que sí que se están regularizando por ahí. Pero el problema que hay que es ese esa... Mm, ese arreglo para la formación, que insisto, solamente da residencia, no da trabajo, luego tiene una duración de un año, y claro, si no si no encuentran un contrato de trabajo, que tiene que ser un contrato de trabajo de la formación que han realizado, pues pues eh, se complica un poco el tema, ¿no? Sí,
2: pero en, en ocasiones es utilizado ese contrato para la formación, pues las personas que llevan aquí muchísimo tiempo no consiguen el famoso contrato de trabajo y dicen, como ya llevo más de dos años, porque hay que estar dos años aquí para pedir el arreglo para la formación, pues dicen, bueno, voy a intentarlo, voy a estudiar algo, bien a través del ámbito de certificados de profesionalidad con determinadas características, o bien una formación profesional básica y voy a intentar, porque allí a lo mejor de las prácticas hay algún empresario o alguna empresa que me quiera contratar para modificar, lo como dice Juan Carlos, el permiso que era de residencia, antes de que se acabe, modificarlo a trabajo. Pero claro, tiene que ser de un trabajo que tenga que ver con la formación que has hecho, se limita.
1: Sí, claro. no, Y luego el, 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 se está ocurriendo mucho, está usando este este con arreglo para la formación, para lo que ha dicho, que a veces la, y, y se lleva mucho tiempo aquí y no han visto a sus familiares y aprovechan para viajar. Sí. Pero hace un viajecito. Porque, porque puede ir y volver. Claro, porque puede, así pueden regresar con...
2: Claro, porque con el, que no se, en el que no se consigue regularizar en dos, tres, cuatro o cinco años no sale de aquí. Porque luego, ¿cómo vuelve a entrar y vuelve a empezar a contar el tiempo para estar aquí? Entonces, aguanta aquí el tiempo que sea necesario, pero claro, cuando consigue un permiso como este de residencia, lo primero que quiero hacer es viajar para visitar a sus familias, ¿no? Que mm -hmm. hacía mucho tiempo que no veían.
0: ¿Cuánto tiempo se tarda en un proceso de regularización?
2: Depende de las oficinas no. de extranjería, el trabajo que dices, tengan. Dices, dices el, lo que
0: es el, el, el trámite. El procedimiento del trámite, sí. Sí. Sí, 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 pues, pues,
2: sí. Depende de cada provincia. O sea. depende de cada provincia porque en cada provincia pues llevan un tiempo distinto con el arraigo para la formación se han venido encima muchos más casos se ha, ha podido también atrasar un poco la, la, el, el poder acabar con esos procedimientos pero bueno, en Álava hemos estado hablando de un, dos tres meses ahora en Vizcaya... Sí, tres, por ahí, por ahí también. Dos tres sí, meses, sí. pero en Guipúzcoa se suele alargar algo en más. En
1: Guipúzcoa. Hemos estado en plazo hasta siete meses. Ya, sí, 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 lo sí, que
2: pasa sí. que también dicen que bueno que parece ser que el de la formación se resuelve antes que los demás, pero sí. claro, también pues, son plantillas de funcionarios, falta funcionarios, eh, hay avalancha es, es, de casos. Es otra historia. Claro, claro. Sí, sí, sí. Entonces eh, se se juntan muchas cosas.
1: Legalmente, en principio eh, siempre se comunica al usuario que que en tres meses le tienen que notificar algo, ¿no? Sí, pero... Pues no, nunca se cumple. Nunca se
2: cumple, manera. y eso no quiere decir que aunque no te lo hayan notificado vaya a ser una denegación. O a lo mejor a los siete meses te dan una aprobación de tu, de tu solicitud. Lo, lo que es importante y lo, y lo que también choca mucho y tal es que mientras está ese proceso de arraigo social, por ejemplo, con un contrato de trabajo, o la modificación del arraigo para la formación una vez que ya se ha acabado y lo quieres pasar a contrato de trabajo, es que no puedes trabajar hasta que la oficina te diga que te lo ha concedido. Entonces, ahí también se producen. claro, igual una empresa no te puede esperar tres, cuatro, cinco meses para darte el alta en seguridad social. Entonces, iniciamos procesos que luego igual no culminan.
1: Claro, los, los, los empresarios, eh, los empleadores en general necesitan una persona para mañana, para dentro de una semana o para dentro de dos semanas como mucho, pero no para dentro de, de cinco meses. O
2: imagínate el caso de que vayan a ser eh, cuidadoras de personas mayores y la persona mayor fallece durante el proceso.
1: Sí, eso ha pasado, sí. Eso ya nos ha pasado.
2: Entonces, claro, hay que buscar nuevo, eh, para intentar salvar ese proceso hay que intentar buscar nuevo contrato de trabajo.
0: Has mencionado un sector de empleadas del sí. hogar. Hay algunos otros sectores donde... Especialmente ahí a más... Empleadas de hogar, cuidados
2: de personas. Se sí, da mucho.
1: Sobre todo, bueno, ese, ese sector es muy feminizado. Sí, ¿no? sí, la sí, mayoría de sí, las personas inmigrantes que ocupan esos puestos de trabajo son mujeres, ¿no? Eh, sí que hay bastante en, eh, en la construcción, también hay bastante. Eh, en hostelería. Hostelería, también, hostelería ¿no? muchísimo. Hostelería es donde más eh, hay demanda y además eh, lo manda fuerte hay otra cosa una característica cuenta de la reforma laboral del año de noviembre de ¿no? eh, dos claro todos los contratos ahora son tienen que ser indefinidos eh, es salvo que eh, específicamente se pueda agarrar a alguna de las causas de que sea pues es. que, que sean tempor temporales pues, claro, eso también a los eh, a los empleadores les les, eh, les retrae les retrae un poquito porque no es, no es lo mismo decir, bueno, igual necesito a esta persona para seis meses o para siete o para lo que sea, pero no, no para, to, para para toda la vida entonces mm. eso sí que es, eso es un hándicap que hemos tenido que torear últimamente bueno, hay ¿no? que
2: decirles a estas personas que ese contrato es rescindible cosa que no es para toda la vida eh, atado con cadenas, como antes se podía pensar un contrato indefinido Ahora ya los contratos indefinidos pues, los contratos pues, indefinidos. pues son, son indefinidos, pero... A, hasta que dejan de ser efectivamente agua. Entonces, exactamente, entonces exactamente. claro, sí. y de, parece ser que ahí ya pues, toman como cierta tranquilidad y dicen, bueno, pues, pues bueno, pues, eh, pues que si legalmente no hay otra posibilidad y tal, pues bueno, pues, y, y así vamos, asesorando día a día, sumando, sumando...
0: ¿Hay algunas otras dificultades con las que os encontréis? Bueno, con las que se encuentran ellos, los, estas personas.
2: Eh, bueno, eh, pues eh, cuando llegan ven que oh. todo es muy distinto, de, eh, aparte no saben a quién dirigirse muchas veces no. A quién acudir no. Hay otras personas sin embargo que tienen Familia o amigos que han venido antes que ellos Nosotros siempre decimos que lo ideal es venir y asesorarse Porque o, o ya rizando el rizo Asesorarse antes de venir Si tienes un pariente que ya está aquí Oye, va a venir mi primo, va a venir mi tal ¿Cómo venimos? Porque hay ciertas posibilidades de de venir con un permiso desde el país de origen. No son muy fáciles de, de hacer, pero, pero se pueden valorar. O nada más llegar aquí, puedes pedir también el permiso de estudiante que pudiste pedir sí, allí. Son características, hay que cumplir muchas características como medios económicos, como seguro privado, que muchas de estas personas no están en condiciones de pagar. Pero por lo menos que lo sepan, porque igual si hay alguien que sí cumple los requisitos, pero se le pasa el plazo para hacer esa, esa solicitud, ya lo condenamos al plazo de los arraigos, dos sí, sí, años, sí, sí, tres años sí. en los que hay que vivir del aire, como sí, digo yo, sí, sí. Sí, sí. para poder llegar a los tres años y que luego te hagan el contrato, poder llegar a los dos años y estudiar. Porque bueno, hay mucha gente que estudia. Es posible estudiar sin pasaporte, pero hasta que no tienes dos años no puedes pedir arraigo para la formación.
1: Bueno, y luego no les, no les dan el título, ¿no? Se puede estudiar, pero no les dan el título de los estudios que han, que, han, que, han, que han hecho, ¿no?
2: Yeah. Los,
1: y
0: de ¿Alguna cosa más? Y de ¿Alguna aportación más desde Vilchen? Sobre Olcos Area, no sé si hay alguna novedad.
2: Bueno, como, como novedades, eh, bueno, deciros que son como, somos como 30 agentes asesorando en toda la comunidad autónoma asca, que el año pasado en febrero se sumaron cinco nuevos lugares, eh, Azpeitia un Bermeo y alguno más Y que uh -huh. ahora en, en enero de este año Se sumaron Urechu, Tulosa Y otro par más en Vizcaya
1: Sí uh -huh. O sea, se ha ampliado la red la se amplió amplió sí, bastante. Sí, la sí, red sí, está, sí. Muy, está muy cubri, Cubre prácticamente todo el territorio De la comunidad autónoma
0: Y fundamentalmente lo que habéis dicho al comienzo Prestar asesoramiento jurídico Sí uh -huh. Exactamente, sí. Sí.
1: y lo que haya que derivar a los colegios Pues se deriva
2: o si te llaman una persona porque a veces todo piensan que todo lo que tiene que ver con extranjería o con personas extranjeras lo tienen que consultar con nosotros. Claro, nosotros asesoramos en materia de extranjería. Claro, no, pues, ¿qué tienen que hacer, por ejemplo, dos personas extranjeras para casarse? Se pueden casar, pero tendrán que ir al registro civil a preguntar qué requisitos tienen que cumplir. ¿No? Entonces bueno, eh, pero eso nuestro, nuestro cometido es el asesoramiento jurídico, y si no sabemos o no conocemos, pues intentamos deriváis, deriváis. intentamos saber quién lo podría saber y, y que las personas sigan el camino para encontrar el asesoramiento, claro. Sí.
1: Sí, sí, sí bueno, aunque si lo sabemos,
2: lo lanzamos. Ya que has venido, eso pues nada, es, te lo es. decimos oye, bueno, por un a... nudo precio. Sí, no, ¿eh? Pero, pero no, no llegamos a todo, claro. Entonces, bueno, sí. bueno ya, por
0: eso así. queríamos hacer el subrayado una vez más de que es asesoramiento jurídico, orientación jurídica sí. desde esta red promovida por el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales en connivencia con distintas entidades. Y ahí es donde Aulcus Area hace su trabajo su tarea con entidades sociales ahí está Vilchen también está Caritas Vizcaya
1: que sí, que estamos ahí para lo que los sí, que quieran igual
2: un poco dar los números de, de teléfono sí, telé... la forma de, sí. de acceder
0: si sí, claro. sí, tienen los, los, pues los, los datos ahí te... sí, sí, los, sí, 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 los, sí.
2: Los, los teléfonos de bueno, tienen toda esta información en la página de Area, la web de Area, donde tendrán, viene el, el tríptico y ven todas las asociaciones están uh -huh. repartidas por todo el territorio ven también el asesoramiento que presta Vilchen porque qué medios y, y bueno pues entonces el, a todo aquel que no lo haya conocido ya puede ir a ese, a ese tríptico y, y encontrar el, la forma de, ah, bueno. de encontrarnos.
1: Bueno yo también eh, daría el dato un poco de las de las personas que hemos atendido ah, bueno, Kimiel, sí. el año pasado que yo creo que ha sido un, un nivel importante de, de consultas ¿no? En, en, en todo el territorio en, las, en todas las entidades del tercer sector que estamos ahí eh, pues metidas en el ajo pues hemos eh, realizado 19.736 consultas ¿eh? que no que no es moco um, pavo y de, de, yo creo que hemos tenido también lo que es atención directa 8.833 y luego pues el número, profe incluso, y luego el número de profesionales atendidos ha sido 1.088 y el número de consultas ...atendidas desde Virchen uh -huh. ...y luego tú, que ha sido
2: uh -huh. 5.158... Pero ...más también, luego
1: también hay unas sesiones informativas... ...que desarrollamos por los ayuntamientos... ¿eh?
2: ...ayuntamientos, CEPAS... Sí. ...y uh -huh. el año pasado se dieron 47 sesiones informativas... ...y acudieron 1.455 usuarios... Uh -huh. ...también una forma de llegar... ¿no? Ajá, ajá.
1: ...y la, el número de elevaciones que se han hecho... ...a los colegios de la abogacía... ...para hacer recursos y todo ese tema... ...ha sido 248... O sea, que el volumen de actuación es importante.
0: María Luisa Alza, abogada de Vilchen, a quien agradezco su participación gracias una vez ti. más en este programa. Gracias a ti. Y hasta la próxima. Muy buenas tardes. Gracias a ti. Gracias a ti. Uh -huh. Y también Juan Carlos de Pablo, abogado del Servicio Jurídico de Caritas Pizcaya. Muchas sí. gracias. Muy buenas tardes. Gracias
1: Arrasaldeón, Arrasaldeón.